0: من دزد دیدم که برد مال و متاع مردمان این دزد ما خود دزد را چون می بدزدد از میان خواهند از سلطانمان چون دزد افزونی کند دزدی چو سلطان می کند پس از کجا خواهندمان اشق است آن سلطان که او از جمله دزدان دل برد تا پیش آن سرکش برد حق سرکشان را موکشان عشق است دزدی که او از شهنگان دل میبرد در خدمت آن دزد بین تو شهنگان بیکران آواز دادم دوشمن کی خفتگان دزد آمده است دزدیر او از چابکی در هین زبانم از دهان گفتم ببندم دست او خود بست او دستان من گفتم به زندانش کنم او می نگنجد در جهان از لذت دزدی او هر پاسبان دزدی شده از حیله و دستان او هر زیرکی گشته نهان خلقی ببینیم شب جمع آمده کان کو اونیز نیز میپرسد که کو آن او خود در میان ای ما هر گفتگو ای دشمن و ای دوست رو ای هم حیات جاودان ای هم بلای ناگهان ای رفتهتن در خون دل ای دل تورا کرده بهل به بر من بزن زخم و مهل، حقا نمیخواهم امان سخت کمانی خوش بکش، بر من بزن آن تیر خش ای من فدای تیر تو، ای من غلام آن کمان زخم تو در رگهای من، جان است و جان افزای من شمشیر تو بر نای من، حیف است ای شاه جهان کو حلق اسماعیل تا از خنجرت شکری کند جرجیز کوچ از زخم تو جانی سپارد هر زمان شه شمس تبریزی مگر چون باز آید از سفر یک چند بودند در بشر شد همچه انقا بینشان با سلام و احوالپرسی پرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل 1810 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم همطور که دیدید مولانا میگه که ما دزدی رو میشناسیم که مال متای مردمان رو میدزده میبره ولی یه دزدی دیگه وجود داره که خود دزدو میدزده و راجب اون دزد اولی و دزد دومی داره صحبت میکنه و این طرز بیان کمک دیگه است به ما که این درک رو بکنیم که واقعا برای رسیدن به جنج و حضور چه چاری داریم ما چه راهی داریم ما به نظر میاد که ایراد کار رو مولانا به خوبی میدونه رنگی در سطر آخر میگه که با وجود اینکه من این همه سعی کردم ولی شاه شمس تبریزی مگر یعنی من نتونستم اونطور که باید شاید اثر بذارم بنابراین گیر کردن ما رو در ذهن ما مولانا به خوبی میبینه و الان این سوال پیش میاد که اصلا دوز چیه و و چی دوز دیده این من دوز دیدم که برد معلومت های مردمان این دوز ما خود دوز را چون می از میان میگه من دزد دیدم که اعصابم میدوزده مال و متاهای مردمان رو میدوزده ولی این دزدی که الان من دارم بهش صحبت میکنم خود دزدو میدوزده و میگه چگونه میدوزده چون میدوزد از میان و در این چون خیلی معانی وجود داره. دوز در واقع ما انسان ها هستیم. چی دوز دیدیم؟ اون که ما دوز زندگی زندگیه. در واقع زندگی زندگی نشده است. اون ما دزدیده ایم پس چیزی که ما به عنوان زندگی پسنداز کرده این جز درد چیزی دیگری نیست و زندگی دزدیده شده تبدیل به درد شده پس ما انسان ها زندگی زندگی نشده رو در خودمون به صورت پسنداز داری و مولانا این کار رو میگه دزدیدن زندگی ما فکر کردیم که زندگی هم مثل پوله یه مقدار باید خرج کرد یه مقدارم برای آینده باید گذاشت تا بعدن ما ازش استفاده کنیم ولی زندگی در این لحظه است و اگر زندگی نکنی و این زندگی رو به طور کامل زندگی نکنی تبدیل به درد میشه و همطور که امروز دیدین و در پایین توضیح خواهیم داد مولانا گفت که این در جهان نمی گنجه نمیشه زندانیش کرد نمیشه پسنداز کرد زندگی رو ما انسان ها به دو صورت می‌دوزیم که هر دو صورت به صورت درد در ما ظاهر میشه برای زندگی زندگی نشده است زندگی باید این لحظه به طور کامل زندگی بشه و تمام بشه و اگر برای آینده بمونه تبدیل به درد میشه یعنی اون دیگه مال ما نیست بد ها کنیم بره مثلا شما وقتی به بچه دو ساله میگین گریه نکن و خش میگین و یا الفاظ حتی رکیک در مثلا خفشو و بچه گریاشو قطع میکنه ولی اون هیجان رو که داشت به طور کامل تمام نمیکنه به نظر شما این هیجان چی میشه بچه دو ساله که اینقدر درک نداره که بگه که پدر مادرم نشستن دارن حرف میزنن نباید من گریه کنم و حالا که اونا هم خشمگین شدن بهتره که عام کوتای آیم الان یک هیجانی داره با یه مقدار فکر یه مقدار خواسته که شما سرپوش میذارین روش این هیجان از بین نمیره نوسان میکنه و تبدیل به درد میشه تمام نمیشه این انرژی و میره تو سیستم بدنی و ذهنی انسان کوچولو جایگیر میشه و بعدا تولید درد سر خواهد کرد برنج زندگی زندگی نشده است. و این انسان یاد میگیره که اگر این جور موارد پیش اومد باست هم ایجاد درد بکنه زندگی رو تمام نکنه به طور کامل در اون لحظه زندگی نکنه به عبارت دیگه اگر اون بچه اینقدر درک داشت میبخشید قضیه رو و تمام میکرد چیزی برای آینده نمیموند یعنی زندگی رو پسنداز نمیکرد البته پسنداز به صورت منفی و وقتی همچون روشی رو اتخاظ میکنه بچه در موقع بزرگی هم در این جور موارد ممکنه که همون روش رو در پیش بگیره و ایجاد درد بکنه یعنی چی؟ یعنی بازم زندگی رو به طور کامل زندگی نکنه و نبخشه و تمام نکنه و ایجاد درد بکنه و درد روی درد هم بشه این یعنی دوزدیه دزدی زندگیست که چرا واقع بنیان آن ناحشیار بودنه بچه اگر اینقدر هوشیار بود که میتونست دو تا چهار تا بکنه به این کار دست نمیزد ولی فقط این نیست ما انرژی زنده زندگی رو میگیریم میبریم در ذهنمون و یه چیزی درست میکنیم به نام من ذهنی و همهویت میشیم با چیزهای بیرونی از طریق ذهنمون یعنی چی یعنی اینکه ما یه چیزی رو در ذهنمون مجسم میکنیم و اون کسی که مجسم میکنه انرژی زنده زندگی نیست و هوشیاری خود زندگی نیست بلکه یه چیزیست که ما اسمش رو من ذهنی و این من ذهنی که از فکر ساخته شده و یه خودی داره و یه وجود برای خودش یه چیز دیگه رو تجسم میکنه و با اون همحویت میشه و مرتب چیز میدوزده اصلا خود بنیان من ذهنی به خاطر دوزدی زندگی است. باید یه مقدار وقتی تنها هستیم روی این قضیه تحمل کنیم تا مطلب روشن بشه. پس ما تنها یه منی درست کردیم که بر اساس اینه که زندگی رو دزدیدیم و پسنداز کردیم و خرج نکردیم برون بر اون اساس تشکیل شده و مرتب داریم می دوزدیم مرتب چجوری می یه چیزی رو تجسم می در ذهن ما یعنی معادل ذهنی آنهای تصویری رو از یه چیزی در بیرون که ما خیلی بهش علاقه مندیم مثلا می ما هرس می زنیم این من ذهنی میخواد اونو غورت بده. می به خودش بچسبونه الان اگر از من شما بپرسم شما چی هستین و چی هستین بلافاصله اسممون رو میگیم حرفه مون رو میگیم سنمون میگیم شکل ظاهری رو میگیم سوادمون رو میگیم میزان متعلقات یا پولمون رو میگیم میگیم ما اینا هستیم یعنی ما انرژی زندگی زندگی رو سرمایه‌گذاری کردیم روی اینها حالا مولانا با این وضعیت انسان برخورد میکنه و میدونه که کسایی که اینطوری زندگی میکنند اینها دزد هستند اینا زندگی رو دوزدیدند و این زندگی زندگی نشده که در ذهن و جسم ما جایگیر شده مرتب ایجاد درد میکنه و از جنس درده و هی در ما بالا میاد فکرهای ما را به کار میگیره و درد ایجاد میکنه و از اون درد تغذیه میکنه به عبارت دیگه این دردی که در این بچه به وجود اومده یه مقدارش هم به ارس برده از مسئله های گذشته یه مقدارشم خودش به وجود آورده وقت به وقت زنده میشه بالا میاد و فکرهای ما رو به کار میگیره و این فکرهای ما بسیار بسیار دردناک میشن میگه که کل این باشنده رو یه دوزدی میتونه بدزد باشنده که یک مقدارش این فضای درد در ما که خودمون به وجود آوردیم یا به ارث بردیم یه مقدار هم هویه شدگی با ذهنه ما چیکارش کنیم؟ ما بیخودی خودی مولانا نمیگه که شمس تبریزی مگر چون باز آید از سفر برای میبینه که هرچی که ایشون به ما نصیحت میکنن، راهنمایی میکنن، ما تبدیل به، به اصطلاح، الگوهای ذهنی میکنیم. مربوط تبدیل به مواد ذهنی میکنیم. فکر میکنیم، باش بازی بازی میکنیم و درک نمی و حالا چه باید بکنیم؟ میگم به گوش میشنویم ولی درکش نمی‌کنیم و الان میگه که من دوز دیدم کو مال و متای مردمان این دزد ما خود دزد را چون می بدوزدن. از میان خواهند از سلطان چون دزد افزونی کند دزدی چو سلطان می کند پس از کجا خواهند امان میگه که م- یه دزدی وجود داره که خود این دوزد رو می دوزده. یعنی همین فضای درد رو هم من ما رو می دوزده. این اتحاد شوم فضای درد در ما و من ذهنی در واقع بزرگترین مسئله ماست وقت من ذهنی خیلی دوست داره که این فضای درد هم که مثال زدم چه از کجا به وجود اومده و چه جوری ما میتونیم در واقع با نبخشیدن و تمام نکردن این لحظه حالا هر اتفاق میافتهعللاصول باید در این لحظه تمام بشه و چون تمام نمیشه این انرژی زندگی زندگی در این لحظه در ما به صورت انرژی زندگی نشده نوسان میکنه و، به اون فضای درد میچسبه و من ذهنی دوست داره که وقتی این فضای درد در ما بالا میاد با اونم هم هویت بشه و اونم جزو خودش بکنه و در موقع ما دیگه یک انسان درد میشیم ما چجوری از این وزن نجات پیدا کنیم داره میگه که از سلطان کمک میخواند از پادشاه کمک میخوان اگر دزدی زیاد بشه حالا وقتی که خود سلطان دزدی میکنه پس از کجا کمک بخوان اما بخوان جوانش یک راهنمایی بزرگی برای ما از هیچ جا از هیچ جا ما نمیتونیم امان بخوایم وقتی که این دزد میاد میخوادیم من ما رو ببره هیچ چاره ای نداریم جز اینکه بدیم ببره بعد میگه عشق آن سلطان جو از جمله دزدان دل برد تا پیش آن سرکش برد حق سرکشان را موکشان بازم آنی کلیدی هست در این سطر داره میگه که این دزدی که ملان صحبت میکردم و اون سلطان گفتم دزدی میکنه این عشق عشق است آن سلطان که از جمله دزدان دل برد پس معلوم شد صحبت دزدی بسطله اشیا نبوده صحبت دزدی است که ما انسان ها به عنوان دز دزدیدیم و دلمون کردیم اون چیزی که هویت ماست الان مثلا چه چیزی برای شما مهمه اون چیزی که الان شما رو ناراحت کرده چیزهای کوچیک و بزرگی که شما رو ناراحت کرده و این چیزهای کوچیک و بزرگ دل شماست یه وقتی عشق میاد این دلو ببره از ما دزداد بعد بدیم ببره اگر ندیم ببره چی میشه؟ موکشان حق ما رو میکشه به سوی عشق این تقریبا خودشت رو تمام میکنه که در واقع عشق هست که ما به سوش حرکت میکنیم یا ما لازم داریم یا ما زنده به اون هستیم عشق هست که در زندگی راهنمای ماست یا به این ترتیب ایشون بیان میکنند حق ما رو موکشان اگر رضایت ندیم ما سرکشان رو میکشه یا میبره به سوی او تا پیش آن سرکش برد حق سرکشان را موکشان ما چرا سرکشیم برای اینکه اون چیزی را که دیدیم اونو نمیخوام رها کنیم اون مایه افتخار ماست مایه بودن ماست مایه وجود ماست ما با هر چیزی که هم هویت شدیم اونو نمیخوام رها کنیم حتی درد رو همون بچه ای که در دو سالگی اون وضع بی براش بوده الان درد داره و در جسمو ذهنش جایگیر شده و عشق میتونه اینو رو کنه الان که چهل سالشه اجازه نمیده این درد بره میگه اجازه نمیدی حق حق موکشان میبنی یعنی سرنوشت تو اینه تو چی چاره دیگه ای نداری بنابراین وقتی میگه از کجا خواهند امان وقتی سلطان دزدی میکنه پس هیچ جا نمیتونه امام بخواهی به عبارت دیگه داره میگه که ما هیچ چاره نداریم جز این به سوی عشق بریم یا درد بکشیم تازه وقتی درد میکشیم باید متوجه بشیم به این علت که به میل خودمون با رضایت نمی‌ریم به سوی عشق به این علتی که درد میکشیم و این چیزهای کوچیک بزرگ الان به شما استرس میده معنیش چیه؟ معنیش اینه که اینو بد رها ها کنی بره اینو باید ببخشی با این بعد یکی بشی الان اون چیزی که اذیت میکنه ما تمام چیزها کوچیک هستند همه در حال هستن هیچ چیز بزرگ وجود نداره بعضی چیزها برای ما خیلی بزرگان. بعضی چیزها کوچیک ولی همه در واقع کوچیکن پس بنابراین ما هیچ علاجی نداریم جز اینکه رضایت بدیم و تا حق ما رو به سوی عشق بکشه و تا زمانی که این فضای درد در ما وجود داره و ما نمیذاریم این بره و این هم هویت شدگی را اجازه نمیدیم بره ما همونطوری موکشان کشیده خواهیم شد تا زمانی که یه دفعه به خودمون بیاییم بگیم که این چیزی که ناراحت میکنه منو این یه قسمتی از من منه این من من نمیذاره پس این یه رو اجازه بدم اون عشق ببره و این عشق در بیرونه نه عشق هست درون زنده میشه عشق در واقع تولد خدا به جهان دویی به وسیله ما میگن عشق اشخ خدا عشقه ولی بهتره بگیم عشق تولد خداست در ما و یا به جهان دویی چون عشق مربوط به جهان دویی است وقتی شما میگین عشق حتما یه آشق وجود داره یه معشوق وجود داره یه عشق ورزنده وجود داره یا بکر... یا کسی که یا چیزی که بهش ما عشق میورزیم پس جهان دوییه و در واقع درمیاد که حق ما رو میکشونه به سمت عشق تا خودش به وسیله ما متولد بشه به این جهان و تا زمانی که ما مقاومت می موکشان ما رو خواهد کشید. و در واقع اون چیزی که ما لازم داریم گاهی اوقات راجب بچه ها اون چیزی که بچه لازم داره شناسایی عشقی است. ما خیلی اوقات به جای عشق ورزیدن نقش بازی می کنیم. ما انسان ها یاد گرفتیم نقش‌های مختلف بازی می‌کنیم نه به لحاظ منفی به لحاظ اینکه میگه من پدرم یکی میگه من مادرم یکی میگه من استادم در جاهای مختلف نقش‌های مختلف بازی می‌کنیم یه جا نقش پدر مادر بازی می‌کنیم یه جا میریم بیرون با مغازه‌دار یه جور صحبت می‌کنیم اونجا یه نقش بازی می‌کنیم بعد میایم خونه یه جور برخورد میکنیم بعد میریم با بچه‌مون برخورد بکنیم یه جور برخورد میکنیم ما خودمون در واقع نیستیم ما نقش بازی میکنیم و نقش یعنی من میتونیم زنده به عشق بشیم وظایفمون انجام بدیم ولی وظایف ما که در اون نقش مستطره عشق نیست و بچه میگیم خب همه رو کردی چی لازم داری لباس لازم داری این لازم داری همه رو ما تعمیم میکنیم فکر میکنیم اگه همه رو تعمیم کنیم کافیه کافی نیست شما یه موقعی میبینین می یه بچه در یه خانواده فقیر که هیچی ندارم بسیار بسیار شاده در یه خانواده بسیار بسیار دارا بچه آسی و خش میگین در حاله اصلا وضعیت رفاه اون بچه با این بچه زمین تا آسمان فرق داره چرا؟ برای اینکه در این خانواده فقیر عشق هست پدر مادر بچه رو شناسایی میکنند شناسایی عشقی میکنند شناسایی عشقی رو ما لازم داریم ما اینو لازم داریم یکی به ما بگه که من تو را قبول دارم و به عنوان انسان میشناسم و به زبان مهر و عشق بگه و اون بودن ما رو بالا می بیاره و یک همچه چیزی رو ما می‌شناسیم، ذات ما می بنابراین بچه خانواده سروتمند که فقط نقش بازی میشه و فرض بر اینه که حالا که همه چی رو تمنی کردن بچه باید شاد باشه اصلا شاد نمیشه. و اعتراضش به اینه که تو چرا به به رسمیت نمیشناسی تو چرا منو نمیشناسی تو چرا به من عشق نمیدی من اینا رو نمیخوام بس این صحبت معلومت ها که صحبتشو میکنه ما یه موقعی از چیزهای چیزای به اصطلاح جامد میتونیم به مردم بدیم یه موقعی از که شناسایی عشقی می‌کنیم. شناسایی عشقی دو نفر از همدیگه سبب میشه که بودن هر دو نفر بالا بیاد و عشق بروز کنه و عشق متولد بشه به این جهان. تضاد و ستیزه سبب میشه که اون دیو در ما بیدار بشه. اون فضای درد در ما بیدار بشه. من ما قویتم بشه. ما خیلی موقعا میگیم نقد و تصحیح نقد و تصحیح یعنی من میخوام تو رو در واقع تحقیر کنم بگم تو رو به رسمیت نمیشناسم تو ازن حتی در حد انسانم هم نیستی این چی نمیشه که عشق بالا آوردن این دیو در آدم بالا میاره ما چجوری میتونیم به این ترتیب اتحاد و وحدت بین انسان ها در جهان ایجاد کنیم که ما هی به نقد می‌کشیم نقد ما هم یعنی از هم به در واقع به هیچ کردن طرف مقابل پس نقد نداریم بلکه جمع کردن انرژی‌ها داریم به رسمیت شناختن داریم شناسایی عشقی داریم در جهان داره این صحبت ها رو می مولانا عشق هستن دزدی که او از شهنگان دل میبرد در خدمت هم دزد بین تو شهنگان بیکران میگه عشقه که از پاسبانان شهنگان دل میبره و تو شهنگان بیکران بی انسانهای با حضور کامل هستند میگه تو در خدمت اون دزد بین یا اون سلطان بین یا در خدمت عشق بین شهنگان بیکران رو شهنگان بیکران در اینجا انسان های حضورداری مثل مولان که دل ما رو میبره دل ذهنی ما رو درد ما رو زب میکنه به ما راهنمایی میکنه که چجوری به عشق روی بیاریم چجوری اجازه بدیم عشق در ما کار بکنه اگر خوب تحمل کنیم و درک کنیم ولی یک راهنمایه های دیگه هم میکنه که ما رو از ذهن بیرون میاره که الان بهش میرسیم آواز دادم دوشمن کی خفتگان دزد آمده است دزدی دوو از چابکی در هین زبانم از دهان میگه دیشب من آواز دادم چه مردم كي خفته اید. دز آمده است درست می که خونه آدم دز بیا شب سر صدا را بندازه حالا این چه جور یعنی عشق آمده است آمده است مولانا شاید خودش میگه خفتگان خفتگان در واقع انسان های هم شده با فکر هستند کسانی که در ذهنشون زندگی میکنند اینا خفتگان هستند خفته فکرشون هستن و شب یعنی جهان ذهن میگه یه از انسان ها که اکثریت مردم و کره زمین رو تشکیل میده میگه من بین اینها سرسره رو انداختم که عشق آمده است عشق آمده است از بعد به تولد انسان عشق آمده است ولی میگه اون دوز از چابوکی زبانم رو از دهانم دزددید یعنی چی؟ یعنی زبانم در اختیار اون قرار گرفت دیگه نترستم زیاد حرف بزنم به اون لحن و کلامی که میخواستم حرف بزنم نشد عشق شروع کرد حرف زدم پس معلوم میشه زبان مولانا عشق دزدیده و این صحبت ها رو میکنه برای ما بعد میگه من گفتم ببندم دست او خود بست او دستان من گفتم به زندانش کنم او می گنجت در جهان پس میگه من گفتم که حالا که عشق و این سلطان و یا دوزد و ما حس کردیم بگیریم به دیگران هم بدیم و دستشو ببندم به لوازم و دستهای های منو بست یعنی چی؟ یعنی عشق چیزی نیست که تو بتونی پسنداز کنی بگیری نگهداری به یکی بدی به صورت جسمی نیست بعد میگه من گفتم اینو بکنمش به زندان ولی او در این جهان نمی گنجه. پس معلوم میشه مولانا داره به ما راهنمایی میکنه که عشق به وسیله ما به این جهان متولد میشه و مال این جهان نیست و نمیشه اینجا در یه چیزی گنجاندون و یا زندانش کرد و یا و یکی از شاید اشارات مولانا اینه که عشقو نمیشه در کلمات ریخت. این کلمات درسته که به وسیله عشق نوشته شده ولی خودشون عشق نیستن. بلکه و در ما زنده میکنند. به قول بودیستها انگشتی که به ماه اشاره میکنه ماه نیست. پس گفتم بریزم تو این کلمات هستن عشق. ناشد من در این جهان میگه نمیگنجه و فقط در ما میتونه زنده بشه و ما میتونیم ازش بهره مند بشیم درست مثل دعوایی که این بدن ما میسازه رختی هم میسازه خودش میتونه ازش استفاده کنه اگه کرد کرد نکرد دیگه نمیشه مثلا به واسه سرنگ چیزی کشید بیرون و داد به یه چیز دیگه عشق هم همینطوریه داره میگه از لذت دزدی او هر پاسبان دزدی شده از هیله و داستان او هر زیرکی گشته نهان میگه از بس این دزدی که عشق ما یاد داده لذت بخشه چرا لذت بخشه؟ برای اینکه هر قسمتی ای از من ما را که آب میکنه تبدیل به زندگی میشه اون زندگی های زندگی نشده در ما که ما پسنداز کردیم و فکر می چیز خوبیه حتی چیزهای معمولی مثل همین چین ورزی ها،, ها، که مثلا من از یکی رنجیدم فکر می کنم اگر نبخشم چیز خوبیه ولی وقتی عشق این رنجش رو می یعنی چی؟ یعنی شما این رنجش رو رها میکنی و به جاش عشق این رنجش در واقع این عجی ذخیره شده در اونجا آزاد میشه و تبدیل به زندگی میشه در شما و زندگی رو زیاد میکنه پس این لذت بخش از لذت دوزدی او هر پاسبان دزدی شده پس اونجا هم گفت شهنگان بیکران و تمام انسانهای حضور دار از جمله مولانا لذت میبره از اینکه هیدل های ما رو می هی سبب میشه که ما آزاد بشیم، هی روز بر روز آزاد بشیم و هر دفعه که ما آزاد میشیم همون خوشحال میشه، هم ما زندگی دار میشیم. از ولی میگه از هیله و دستان و او هر زیرکی گشته نهان هر زیرکی که به حضور رسیده درست در حیبت انسانهای معمولی پنهان شده میگه تو نمیتونی تشخیص بدی که چی حضور کامل داره چی نداره و اونم مثل انسان معمولی میخواد بگه که حضور کامل عشق در انسان و از نظر ظاهر در واقع انسان ها یه جورن یکی در عشق،, یکی عشق داره یکی عشق نداره ولی اونی که عشق داره اون هم در واقع در حیبت انسان پنهان شده اونجا هم گفت که شمس تبریزی یک چند در حیبت بشر بود یک چند بودن در بشر شد همچه انقابی نشان ما کاری نتونستیم بکنیم انشالله شمز تبریزی از سفر بیاد و اون کاری بکنه و او یه چند در بشر بود ولی الان مثل انگاه بینشان شد همطور که دیدید مولانا گفتند که ما انسان ها در واقع زندگی رو دزدیدهیم و فکر کردیم این کار خوبی بوده ولی این زندگی زندگی نشده تبدیل به درد شده در ما فقط عشق که میتونه این دردها رو در ما ذوب کنه و از اینجا به بعد مولانا میبینیم که چقدر داره به ما توصیه میکنه که راضی باشیم اگر متوجه شدیم یک چیزی رو دزدیدیم پس بدیم اینو و در ضمن اشاره که این عشق و این منبع عشق که خود خدا باشه دائمان با ماست میگه خلقی ببینین شب جمع آمده کان دست کو او نیز میپرسد که کو آن دست او خود در میان پس انسان ها رو می که در واقع در شب یعنی در جهان ذهن همه در جستجوی دزد هستند. عبارت دیگه به وسیله ذهنشون خدا رو جستجو میکنند و اونم میگه که قاطی اونا شده میگه که دوست کو دوست کو و در واقع میخواد بگه که اونه که میگه دوست کو به عبارت دیگه ما انسان ها انرژی زنده زندگی رو تبدیل به جستجو در ذهن کردیم ولی همیشه این زنده بودن زندگی با ماست. اگر ما الان انتخاب کنیم که اونی که دیدیم راحت پس بدیم دیگه ما قالب نخواهیم داشت که زندگی رو هی تونتون بدوزدیم. هنوز ما داریم می دزدیم. زندگی رو ما زندگی نمی بلکه می دزدیم. پس الان میگه ای مایه هر گفتگو ای دشمن و ای دوست رو ای هم حیات جاودان ای هم بلای ناگهان پس میگه که تو مایه هر گفتگو هستی هر گفتگویی که صورت میگیره هر فکری که ایجاد میشه در واقع تو هستی یعنی به عبارتی همه چیز مایهش خداست حالا به این صورت بگیم که اگر ما دوزدی هامون رو پس بدیم ما قابلیت اینو پیدا میکنیم که از طریق ما عشق به این جهان بیاد و ما عشقو رو حس کنیم ولی گفت که نمیشه دیگه اگر, اگر حس کردی نمیشه این به غالب بذاری برانکه همین که غالب بذاری میره دیگه و ولی تو هم حیات جاودان هستی اگر ما به عشق زنده بشیم و به در همون فضا زندگی رو ادامه بدیم ما گاهی اوقات مزهشو میچشیم مزه حضور رو گاهی میچشیم می ما ولی به طور دائم در اونجا نمیتونیم بمونیم اگر ما به طور دائم در اونجا موندیم، که اسمش از حیات جاودان ايه بلای ناگهان بلای ناگهان برای من ذهنی میتونه یک دفعه من ذهنی رو آب بکنه و از حالا به بعد مولانا داره رضایت خودش رو به پس دادن اون چیزایی که برداشته یا ما برداشتیم داره بیان میکنه یعنی هر وضعیت نامطلوب میتونه به اندازه وضعیت مطلوب برای ما مفید باشه اون چیزی که اذیت میکنه ما رو نباید ما ازش فرار بکنیم ما باید هوشیار بشیم و بهش نگاه بکنیم و اون هیجان رو حس کنیم به طور مستقیم تا درمیریم ما در واقع اون دزدی ما هست ما در واقع از دزدی هامون دفاع میکنیم چرا پس بدم ما داریم توجیه میکنیم چرا ناراحتم و حق با منه و باید ناراحت باشم و از دیگران هم تایید میخوایم چرا نمیخوایم پس بدیم اگر هوشیار بودیم اونی که ما رو ناراحت کرده اون قسمت من ماست درست همون باید بره تو میتونید حاضر باشی و نور و حضور رو توش بندازی و این هیجان رو به طور مستقیم حس کنی و نگاه بکنی و اون قسمت رو زوب کنی. گاهی اوقات درد داره. یه ذره میتونی درد بکشی. اشکالی نداره ولی اون قسمت رو میشه. و اگر زندگی های آزاد شد، آزاد شد، زیاد شد، این دیگه مقدار حرکت خودش رو شتاب خودش رو میگیره و میریم جلو. و از اینجا به بعد میگه که تو رفتی در خون من، یعنی میخوای خون دل منو بریزی و دل من تو را حلال کرده و تو تو به من بزن و منو اینطوری نگذار و حقاً که من اما نمیخوام پس ببینین که چقدر داره راهنمایی میکنه ما رو که ما اگه گوش بدیم ای رفتن در خون دل ای دل تو را کرده بهل بر من بزن زخم و مهل حقا نمیخواهم امان سخت کمانی خوش بکش بر من بزن آن تیر خش ای من فدای تیر تو ای من غلام آن کمان میگه اون زخم تو به اون قسمت قسمتهای دزدیده شده من بزن بذار اونا چی بشه آب بشه زخم بخوره زوب كن منو و هر زخمی که میگی در رکه من میزنی این جام میشه و جان منو زیاد میکنه. پس ما اگر در وضعیت نامطلوب گیر کرده ایم، نباید دادمون بر بیاد و از خودمون دفاع کنیم. از وضعیت دفاع بکنیم. ما باید هوشیار بشیم به اینکه کدوم قسمت ما داره مقاومت میکنه راجع به این وضعیت. و حاضر باشیم و نگاه کنیم. و بذاریم زخم بخوره به اون وقتی این گاهی اوقات اکس نشون ندادن و نگاه کردن درد داره ولی اون قسمت تو رو که میخواد واکنش نشون بده زب میکنی برانچه تو بهش نگاه میکنی بهش میگی که تو همون چیزی هست که من دزدیدم دیدم میخواهم راها کنم بری میخوام پس بدم هر زندگی که شما این لحظه می کنید زندگی می کنید بقیه رو باید پس بدید به زبان مذهبی نمال خداست باید پس بدی بره یعنی این لحظه فقط تو می زنده باشی این لحظه و, و زندگی تو به طور کامل بکنید و اگر مند دیگه باید پس بدی بره رنجش های ما و کینه های ما از اون زمره است. باید رها کنیم بره بعد مثال میزنه. زنه کو حلق اسماعیل تا از خنجرت شجری کند جرجیس کوچ از زخم تو جانی سپارد هر زمان پس معلوم میشه حلق اسماعیل میدونی که اسماعیل پسر ابراهیمه که دستور اومده از طرف خدا که پسرشو ابراهیم قربانی کنه و اینجا داره نشون میدی که چقدر اسماعیل راضی به این کار یعنی چی یعنی اون قسمت وجود ما باید رها بشه یا ما ها رو ببریم به استله ما آزاد بشیم چقدر اون راضیه که از ما جدا بشه بره ولی ما اونا گرفتیم و باش هم شدیم و نمیخوایم بذاریم بره میگه کو تو چرا متوجه نمیشی به این غزیه که اسماعیل واقعا راضی بود که حالا در در اون بستر نمایش یه قدری هم افراطیه ولی سمبولیک سمبولیکه وقتی شما بدترین بند که هم هویت شدگی با فرزند و کنترل و نه عشق اتفاقا عشق بعداً به وجود میاد که به صورت همون قربانی یا گوسفند به وجود میاد که گوسفند سمبل بیگناهی و لطافت و عشقه یعنی تا ما نذاشتیم اون بنده پاره بشه تا ما متصل به دزدی هامون هستیم هنوز از اون گوسفنده خبری نیست و بعد میگه جرجیس کو می جارجیس میدونیم پیغمبر بنی اسرائیل بود و با قومش رفت پیش کسی به نام بنظرم دازیانه و اون دازیانه یک پتی داشت به نام آفالون که بهش رفت بهش گفت که میخواست پناه بگیره یه جایی فکر که این دازیانه یک انتخاب خوبی رفت پیشش دید این بت پرستی یه بتی داره و وقتی رسید به اون شهر بیرون شهر بودند و همه به این بت اون هاچم تعظیم میکردن و به اینام هم گفتن که شما هم تعظیم بکنید و جرجیس کو من نمیکنم و من فکر کرد که بهتره که این حاکم رو به راه راست هدایت کنه و به خدا دعوت کنه از بت آزادش کنه بس بنابراین رفت به حاکم گفت که من تو رو به خدا یکتا دعوت میکنم و از این حرفا اون گفت که این حرفا من سرم نمیشه به این بت بت تعظیم کنی گفت نه و اینا و دوباره شروع کرده حرفهای خودش گفت حالا که اینطور شد یا باید دلیل بیاری واقعا یا اینقدر مجازاتت میکنم که بمیری بر هر حال اونم نتونست دلیل بیاره و جرژیسو بستن به چوبی که به زمین فرو کرده بودم و اینقدر زدن که گوشتاهاش ریخت ولی هرچه چه میمرد دوباره زنده میشد هرچه چه گوشتاهاش میریخت دوباره زنده میشد و این تمثیل مولانا گرفته که شاید مثل جرجیس میگه ما وقتی میمیریم دوباره زنده میشیم وقتی اضافی های ما میریزه دوباره زنده میشیم من دلم میخواد در اینجا یک قصه ای رو شاید ای رو به عرض یه رو بعدی براتون بخونم که از مسنویز دفتر شیشوم از سطر 28-16 به بعد و نشون میده که چجوری ما انسانها دزد شدیم وقتی دزدی میکردیم به اصطلاح شاه یا خدا داشت تماشا میکرد و این حکایت شب دزدان و سلطان محموده و میخونم فارسی بسیار ساده‌ای داره شب تو شه محمود برمیگشت فرد با گروهی قوم دزدان باز خرد. پس بگفتندش لش چی ای وفا. گفت شه من هم یه چیم از شما. سلطان محمود با لباس مبدل شبا می گشت تنها. یه شب که گشت میزد با یه گروه دزد برخورد. و دوزدازش پرسیدن که ای با وفا تو چی هستی؟ گفت من هم مثل شما دزدم آن یکی گفت ای گروه مکرکیش تا بگوید هر یکی فرهنگ خیش یکی از دوزدا گفت که ای گروه مکرکیش هم که میبینین در طول قصه دزدها وقتی همدیگه را سدا میکنند واقعا با الفاظی سدا میکنند که لایق خودشون وقتی به شاه میرسند با یه اصطلاح خاصی که به اصللاح مولانا میاره برنچهی در اون هم گفته ای بل وفا ای با وفا به شاه گفتند. و این اینداری میگه که ای گروه م چ م دین شما مکره به اون گروه دزدان که به با ذهنشون هم هویتند. هر کسی میگه هنر خودش رو بگه ببینیم این گروه هر کدوم چه هنری داره؟ تا بگوید با حریفان در سمر کوچه دارد در جبلت از هنر میگه در سمر یا نور ماه هر کسی بگه به صورت قصه که در فطرت خودش چه هنری داره این گروهی که اینجا جمع شدند در, در اصطلاحاتم توجه کنین که سمر یعنی قصه در زیر نور ماه ماه خیلی از خورشیده ماه بازم سمبل روشنایی ذهنه بنابراین اینا دارن ارتباط ذهنی با هم دارن با من ذهنیشون داره با هم صحبت میکنه غیر از شاه شاه سمبول خداست در اینجا آنیکی گفته, ای فرو آنی گفته ای گروه فنفروش هست خاصیت مرا اندرد و گوش که بدانم سج چه میگوید به بانگ قوم گفتندش ز دیناری دو دانگ پس یکی از اون دزدها گفت که ای گروه, فنفروش. گروه فنفروش فن فروش گروه فن فروش همین دزدها بودن چه میگه فن هنرتون رو دارین میفروشین با یا با هنرتون هماویت شدین و به جای گروه فن فروش خاصیت من در دو گوش همه و من اگر سج او او کنه من میفهمم چی میگه و بقیه گفتن که این زیاد هنر مهم می نیست از یه دینار دو دانگش داری آن دیگر گفت ای گروه زرپرست جمله خاصیت مرا چشمندر است هر کرا شب بینمندر قیروان روز بشناسم من او را بیگمان پس یکی دیگه گفت که دوباره ببینه که به گروه چی میگه میگه گروه زرپرست. و داره مولانا یه جوری هم به ما حالی میکنه که کسایی که به اصطلاح هویت فکری دارند تا حالا به صورت فنفروش، محکرکیش و زرپرست از اونا یاد کرده به خاصیت من در چشممه هر کی را در تاریکی شب ببینم روزم اگه ببینم اونو دوباره میشناسم یکی از دوزدار گفت گفت یک خاصیتم در بازو است که زنم من نغبها با زور دست یکی گفت من خاصیتم در بازوم و با زور دست میتونم حفره و کانال در زمین بکنم گفت یک خاصیتم در بینی است کار من در خاخها بو بینی است سر ناسو و داد دست چه رسولان را پیه چه گفته است پس تا میگه که خا... یکی چه گفت گفته من خاصیتم در قوهٔ شامهمه باسطله بویاییمه و کار من اینه که خاکها رو بو بکنم و اینکه میگه به من الان اینو درک کردم که چرا رسول حضرت رسول گفته است که مردم همچون معادن هستند برایینکه من از طریق بو این مطلب رو متوجه میشم منز خاک تن بدانم کندران چند نقد دست و چه دارد او زکان در یکی کان زر بینداز درج واندگر دخلش بود کم طرز خرج پس میگه من از خاک تن میتونم بفهمم که این در این چقدر نقدی نه هست و جور معدنی درش هست و در, در یک کان در یک معدن ذره بیاندازه وجود داره ولی یکی دخلش به اصطلاح کمتر از خرجش همچه مجنون بو کنم من خاک را خاک لیلی را بیابم بی خطا بو کنم دانم زهر پیراهنی گر بود یوسف و آهر منی پس میگه این کسی که بو میکنه میگه مثل مجنون من خاک رو بو میکنم و خاخ لیلی رو بی خطا پیدا می کنم میگم وقتی لیلی مرده بود مرجون دنبال قبرش میگشت و تایفه لیلی نشون نمی قبر لیلی رو و اون بو کرد و خاخ لیلی رو قبر لیلی رو پیدا کرد داره به اون اشاره می و من میگه هر پیرهانی را بو کنم میتونم بفهمم که این پیرهن یوسفه یا پیرهن اهرمنه همچو احمد که براد بو از یمن زام نصیبی یافت این بینی من مثل مثل حضرت احمد که از یمن بو میکشید بوی اویس قران رو می کشید از اون نصیب از اون به اصلا قوه بویایی بینی من نصیبی یافته است که کدامین خاک همسایه ذر است یا کدامین خاک صفر و ابتر است چه من میگه میفهمم چه خاکی همسایه زره و چه خاکی صفر و ابتره همه این خاصیتهای که مولانا میگه ممکنه در یک انسان باشه ممکنه در انسانهای مختلف باشه هیچ فرق نمیکنه ولی این خاصیتا این استعدادها همه سبب شده که میبینین که اینا میخوان برن یه چیزی بدوزن و اون چیزی هم که میخوان بدوزن هم زندگی الان یه ذره هیچ بریم خواهیم فهمید گفت یک نک خاصیت در پنجه که کمندی افکنم طول علم یکی گفت من خاصیت در پنجمه و میتونم کمندی به اندازه کوه بندازم اندازم احمد که کمند امداخت جانش تا کمندش برد سوی آسمانش گفت حق گفت حقش کمند انداز بیت آن زمندان معرمیتا ازرمیت پس میگه مثل حضرت احمد جانش کمندن داخت و خدا بهش گفت که همه این کارها رو تو باید از من بدونی علت این که به اصطلاح اینطوری مولانا حرف میزنه میخواد بگه که ما انسانها توانایی رسیدن به شادی زندگی رو داریم توانایی رسیدن به عشق و داریم ما انسان ها با استعداد هستیم ما خودمون رو خیلی دست کم گرفتیم علت این که اینطوری حرف میزنه از احمد لغرب پیغمبر استامه و داره با مسلمان ها صحبت میکنه این غزلیات برای مسلمان ها گفته میشه یا غزلهای مسنوی و مسلمانان حضرت احمد رو قبول دارن و یه دفعه وقتی میاد میگه در این دوز همون خاصیت حضرت احمد هست داره میگه که تو خود دست نگیر این مقایسه رو روا میدونه. پس به پرسیدن زان شه کیسند مرد را خاصیت هم در چه بود؟ پس از اون شاه پرسیدن که ای قابل اعتماد، ای یار قابل اعتماد سند یعنی قابل اعتماد خاصیت تو در چیه؟ گفت در ریشم بود خاصیتم که رهانم مجرمان را از نقم میگه خاصیت من در ریشمه و با این ریشم میتونم مجرمان را از مجازات برهانم مجرمان را چون به جل آدم دهند چون به جنبت ریش من ایزیشان رهند یا ایشان رهند میگه که مجرمان را وقتی به جل آدم میسپارن این ریش من اگر تکم بخوره اونا رو مجمعان رو رها میکنند چون بجنبانم به رحمت ریش را تای کنند آن قتل آن تشویش را پس میگه اگر من ریش شما به رحمت بونم، اون ماجره ها خاتمه پیدا میکنه قوم گفتندش که قطب ما توی چه خلاص روز مهنت شوی پس همه گفتن که واقعا تو باید قطب ما باشی رئیس ما باشی چون ما به تو احتیاج داریم که از این مقاریش تو به جنبوری ما به دردسر خواهیم افتاد چون می بریم دوزدی چون سگی بانگی بذرد از سوی راست گفت می چه سلطان با شماست همونطور که داشتن می رفتن سگی از راست اقوی کرد و اون کسی که زبان سگ می گفت که میگن که سگی میگه که سلطان با شماست ولی اینا اینقدر در به اصطلاح عشق دوزدی و زر بودن که اصلا به حرف اون گوش نکردن که سلطان با شماست یا نیچی همینطور که ما نمی کنیم. ما به ما میگن خدا با ماست ولی ما اصلا توجه نمی‌کنیم شاید هم وقت مولانا میگه سگی بانگی بزد از سوی راست یعنی همین نوشته‌ها ها و گفته های است که ذهن به ما میگه خیلی جاها مولانا ذهن رو به سگ تشبیح میکنه شاید گفته ذهن رو داره میگه چون سگی بانگی بزد از سوی راست از سوی راست هم میگه حالا بن راست و چپ یعنی شاید شاید منظورش اینه که به قصت مثبت و به نیت مثبت خاک بو كردن دیگر از روی گفت این هست از وساق بیوهای پس کمان انداخت استاد کمان تا شدن آن سوی دیوار بلند پس میگه که بو باید میکرد بوچ از خاجو گفت که این از به سرا اتاق بی است خبری نیست در اینجا بالاخره ادامه دادند و اونچه استاد کمان بود کمان انداخت و رفتن اونور دیوار که شاه هم با اون‌هاست البته جای دیگر خاج را چون بوی کرد گفت خاج مقصن شاهی است فرد جای دیگر را که بو کرد گفت که اینجا نزدیک خزینه شاه منتهی شاهیست فرد دوباره مولانا اشاره میکنه که حواست باشه من قصه نمیگم دارم میگم که چه جوری ما انسان ها دوز شدیم و موقعی که دزدی میکردیم شاه با ما بوده و شاهیست فرد یعنی یگان شاه نقب زن زد نقب در مخزن رسید هر یکی از مخزن از پا بیکشید پس میگه نقب زن حفره زد و کانالی زد در زمین و رسید به مخزن و هر کدوم از این دزدان اسبابی از مخزن برداشتند. بستر زر و زربفت و گوهرهای زفت قوم بردند و نهان کردند تفت. پس تلاو و لباس های زربدوزی و, و جواهرات و این دوزدان برداشتند و بردن زود قایم کردند. از مخزن شاه. شاه معیم دید منزلگاهشون هلیه و نام و پناه و راهشون میگه شاه سلطان محمود قشندی که قیافه های اینا چه جوریه و نامشون چیه و کجا خونهشونه و راهشون چیه اینا رو کاملا به طور مشخص فهمید خیش را دزدید از ایشان بازگشت روز در دیوان به گفتان سرگذشت خودشو میگه از دزداد دزدید و برگشت به قصرش پس روز بعد میگه در دیوان حکومتی ماجرا را با افرادش گفت پس روان گشتند سرهنگان مست تا که دزدان را گرفتند و به بست پس میگه سرهنگان مست روان شدند و دوزدان را دستاش بستند و آوردن خدمت شاه دست بسته سوی دیوان آمدند و از نحی به جان خود لرزان شدند دست بسته میگه سوی خدمت شاه اومدان و از جانشون از ترس جانشون میلرزیدند چون استادند پیش تخت شاه یار شبشان بود آن شاه چما وقتی جلوی تخت شاه وایسادند آن شاه چما همون یار شبشون بود آن چشمش شب به هر کنداختی روز دیدی بیشکش بشناختی شاه را بر تخت دید و گفت این بود با ما دو شبگرد و غرین اون کسی که شب در تاریک حج را میدید و روز رو, رو روز اونو میشناخت گفت که این کسی جونبالا نشسته دیشب با ما بود عارف شه بود چشمش آنچه چندین خاص معذرت می شاه را بر تخت دید و گفت این بود با ما دوش شبگرد و قرین اونچه چندین خاصیت در ریش اوست این گرفت ما هم از تفتیش و تفتیش اوست پس میگه اونی که این همه خاصیت در ریش او نه این گرفتاری ما هم از به تفتیش همونه عارف شاه بود چشمش لاجرم برق از معرفت لب با حشم یه شاه را شناخته بود به با بقیه که نمیشناختم با حشم شروع کرد به از معرفت صحبت کردن گفت ووه و این شاه بود فعل ما میدید و سرمان میشنود بعد میگه که این به سلا خدا با ماست یا شاه با ماست یا او با ماست یا او با شماست این معنا رو چه شنیدید مستاقش همین بود همین شاه دیشب با ما بود همین شاه بود که با ما بود و به اصطلاح و افعال ما رو میدید اعمال ما رو میدید و سرمانو میشنود از اینجا به بعد در حال وقت ما کمه فقط اون قسمت آخرشو بخونم که اون کسی که شاه را دیده بود شناخته بود داره از شاه میخواد که ریشش رو به اصطلاح تکون بده پیش میگه که وقت آن شد ای شاه مکتوم سر چذکرم ریشی به جنبانی بخرد و مولانا نتایجی از این قصه میگیره و یکی از نتایج که ما میتونیم به طور مستقیم باयत به طور مستقیم با خدا یا با عشق رابطه برقرار کنیم در واقع اصلا مایی در کار نیست همش اونه و او همیشه با ماست و اینکه ما به اصطلاح به درد و گرفتاری دوچار شده وضعیت همین دزدان رو داریم که در مقابل شاه وایستادند پس ما اگر درد میکشیم از درد از ترس همون چیزهایی که دوز دیدیم داریم درد میکشیم و به ما گفت که چجوری ما زندگی رو دزدیدیم دیدی چونان دنبال زر بودن زر سمبول زندگی است پس ما از خزانه شاه در خزانی شاه شاه جهان که خدا باشه زندگی هست ما زندگی رو دوزدیدیم باید زندگی رو زندگی بکنیم نمیتونیم نگهداریم. اون دزدها هم هرچی که دزدیده بودن گرفتن و بالاخره داره میگه که وقت آن شد ایشاه مکدوم سیر کس کرم ریشی به جنبانی به خیر و وقت اونه که ایشاهی که به طور پنهان سیر میکنی از روی کرم یه ریشی برای ما به جنبانی تا ما رها بشیم جنبانیدن ریش او در واقع زایده شدن عشق در ماست و اونجا هم گفت که اگر ما به میل خودمون این کارا نکنیم موکشان ما رو حق میبره به سوی عشق پس بالاخره نتیجه میگیریم که اگر های ناگوار برای ما وجود داره معنیش اینه که اون وضعیت‌های ناگوار میتونه برای ما بندازه وضعیت‌های جوارا مفید باشه داره به ما نشون میدون وضعیت‌ها که کدوم قسمت خودمون رو باید رها کنیم و ایز بدهیم که عشق ذوب کنه با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان و در ضمن با آرزوی شادی و شادکامی برای شما در سال جدید و صلح و آرامش بیشتر برای جهان در سال جدید شما را تا هفته بعد به خدا میسپارم خدا نگهدار